0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca, vamos a hablar de la figura del hotel y la ciudad y tenemos como protagonista ni más ni menos que el edificio en el cual nos encontramos, el Victoria Plaza, eh, que supo albergar al mítico hotel que lleva su nombre y este año se están cumpliendo 70 años de la inauguración, vamos a estar... Bueno, abordando distintas eh, facetas en torno a este hotel eh, que por mucho tiempo fue el único Hotel Cinco Estrellas que contaba Uruguay y vamos a estar bueno, viendo un poco el tema arquitectónico, cómo se resolvió en el perímetro de la Plaza Independencia, su importancia como centro social, eh, qué hubo antes en este espacio, ha, ha habido otros hoteles también. Eh, cómo han sido el tema de los hoteles aquí en Montevideo. Vamos a, a ir repasando distintas eh, áreas y también tener la presencia de participaciones como eh, Cristian Kuchar, amigo de la casa, arquitecto, Sergio Puglia, Mecha Gatás, Esteban Valenti. Esteban Valenti tiene una relación muy cercana porque siendo niño vivió durante un año aquí. Pero antes, antes de ir a este tema, le damos la bienvenida al arquitecto Willy Rey.
1: Presenta Parque del Recuerdo en su plan aniversario. 30 cuotas en pesos sin intereses en parcela familiares.
0: ¿Cómo andas, Willy? ¿Qué tal, Malena? ¿Descansado ya o no? Sí. Con, <risa> con, fin de semana agitado?
2: Con mucho cansancio el fin de semana, pero ya el lunes todo digamos se calmó Todo para se calmó.
0: mí y sí porque es el fin de semana del año para este, la comisión de patrimonio no
2: bueno sí en lo que hace a concentración de, de, de acciones y resultados no en lo que hace a las demás tareas que son normalmente muy grandes extensas complejas y, y donde hay que tomar decisiones a veces eh, muy muy drásticas ¿no? entonces eh, bueno, yo diría que sí es un punto álgido porque el país entero está esperando de la comisión un resultado. Y creo que tuvimos un buen resultado, un buen día del patrimonio con dos cosas que fueron fundamentales. El tiempo. Mm, eso es
0: muy importante. Y,
2: eh, por supuesto, el nombre de la homenajeada por todos conocidos, conocida, perdón, este... Y bueno, y una organización que yo creo que anduvo bien, anduvo realmente bien. Eh, esos dos primeros aspectos, más la organización, dieron un resultado muy bueno. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo evalúan? ¿Cómo pueden medir? Porque es difícil, las mediciones son siempre complejas. Bueno, eh, en alguna oportunidad
2: se pudo lograr, eh, digamos, este, datos objetivos a partir de un trabajo que hicimos con el INE este año, eh, por distintas razones, finalmente no pudimos hacer esas mediciones, pero sí eh, vamos a tener igualmente eh, datos objetivos porque nos consta que una encuestadora privada trabajó en el tema y queremos hacernos de esos, de esos resultados con la buena voluntad de la misma. ¿no? Eh, es muy importante, no lo que normalmente preguntan los periodistas de cuántas personas participaron eso nosotros podemos tener una idea aproximada porque en aquella medición del año 2006-2007 nos daba que cerca de unos 250.000 personas se movilizaban el día del patrimonio en el 2006 el 2006-2007 o sea que... podríamos pensar que no cambió demasiado el número de población eh, podríamos pensar que sí se han mejorado aspectos organizativos pero a ver, manejarnos en un número que oscila entre los 250.000 y 300.000 personas es algo razonable. A veces se decía, un millón de personas se movilizó el Día del Patrimonio. No, no es así. Pero hablar de, de, ese, de esa cifra por un evento de carácter cultural es una cifra enorme. Una sí. cifra enorme.
0: ¿Y qué pudiste eh, evaluar en, en lo que te han dicho este, las distintas personas que estuvieron a cargo de, de lugares en relación a justamente eh, a la figura de China? Con, ¿Convocó más? O sea, ¿hubo gente que fue especialmente...? A eventos vinculados a, a su figura
2: Sí, a mí me, me, me importa establecer una aclaración Porque muchas veces nos dicen Bueno, esta vez el Día del Patrimonio Tenía una persona que todo el mundo Identificaba, reconocía y valoraba A ver, yo creo que eh, No todos los Días del Patrimonio Van a contar con nombres como lo fue China Zorrilla eh, Y está bien que así sea los nuevos nombres para el año 2023 son los nombres de tres arquitectos, eh, que quizá lo conocemos mucho la, la comunidad de arquitectos, eh, ciertos sectores de la vida cultural del país, pero no lo conoce el resto del país. Entonces es muy importante que se conozca también una obra magnífica como la que hicieron ellos, me refiero a Alfredo Jones Brown, eh, a Juan Escaso y a José Jeps y empezar a mirar con otros ojos lo que, re, lo que proyectaron, lo que materializaron en relación con la enseñanza. Am, eh, los tres fueron actores importantes en el diseño de escuelas y liceos. y bueno yo creo que eh, eso es fundamental, eh, y creo que el Día del Patrimonio tiene que apostar no solo a celebrar a las grandes figuras, sino también a abrir los ojos a, a permitirnos ver patrimonios que todavía no están suficientemente visibilizados, y yo creo que es ahí donde este, en la alternancia donde creo que está bien la política ministerial de este bueno, mmm, China era muy conocida, Rodó era muy conocido, aunque quizás celebrado de una manera distinta. Eh, ahora llegó el momento también del descubrir. Yo recuerdo que en el año 2005, sí, bah, creo que es el año 2005, sí, que eh, el Día del Patrimonio se llamó El Adio Dieste. Y mucha gente de alto nivel cultural me decía: Yo realmente no, no sabía quién era El Adio Dieste. Y veo que ha hecho una obra impresionante, en calidad, en cantidad, y nunca me había detenido a mirar esa obra. Bueno, eh, yo creo que es, ese día el patrimonio sirvió para hacer conocer y quizá para recepcionar mejor cuando la Iglesia de Atlántida se integra a la Lista de Patrimonio Mundial. Es decir, eh, empezamos a tener conciencia de un patrimonio que está prácticamente... En, en todos los departamentos hay obra de dieste. En muchísimas ciudades hay obra de él. Ya algunas de esas piezas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional. Entonces yo creo que ahí está un poco el, el, la importancia que tiene sin duda el nombre y la consigna.
0: Ahora, en, en casos así como que hay un desafío de comunicación diferente, ¿no?
2: Es muy buena la observación. Nosotros ya tenemos, eh, en este año eh, lo hemos estado hablando con el equipo de comunicación con Verónica Salvatierra, con Jaime Clara eh, y, y también con el equipo de comunicación del Ministerio eh, la necesidad de dar a conocer desde sus rostros a su obra ¿no? para, para ir entrando justamente en atmósfera hasta octubre en que será el, el nuevo día del patrimonio del año 23.
0: Bien, bueno, conté, contanos un poco cómo fue para ti este fin de semana, que bueno, seguro estuviste abriendo <risa> y cerrando y, y, bueno, mostrando como que mucha actividad. Eh, ¿qué, ¿Qué te llamó la atención de este fin de semana puntual? Sí, bueno, a mí me toca el día sábado
2: una, un recorrido que es oficial. Entonces, no necesariamente estoy en el, en el centro más fuerte de la actividad, eh, se seleccionan una serie de bienes públicos y privados de diferente, este, de diferente escala, incluso eh, visitamos con el ministro Pablo da Silveira eh, la, la Casa Pérsico, que es una casa proyectada por Julio Vilamajó en la esquina de la calle Mercedes y que es actualmente sede del Instituto Artigas del Servicio Exterior tiene mucho de oficial todo esto nos esperaba allí el canciller luego nos fuimos al lado pegado a este edificio hay un edificio excelente de, de Leopoldo Artucio, que eh, es la, la sede del museo del azulejo eh, museo que ha sido llevado adelante, adelante por Alejandro Artusio eh, toda su vida dedicado a este tema y allí no habían dimensiones oficiales, allí charlando directamente con el director, con el esfuerzo que ha realizado ha logrado realizar un catálogo de todas las piezas que tiene tarea bien importante por cierto que no todos los museos tienen visitando una casa moderna magnífica y de ahí nos fuimos al nos fuimos al, a la casa de Vilapajó fue un fin de semana muy dedicado a Vilamajó, que por cierto, no hay día del patrimonio eh, que lleve su nombre, siendo una figura tan importante en la producción de, de patrimonio y, y donde una parte enorme de su obra está declarada Monumento Histórico Nacional. ¿Y
0: eso es raro? ¿Por qué, por qué se prefirió estos tres no conocidos en vez de, de Vilamajó, por ejemplo, para el año que viene?
2: Bueno... Está bien, porque hay, había un enorme interés en centrarse en la programática de la enseñanza. Eh, es verdad además que estos tres tienen una producción muy muy grande porque eh, son actores del de espacio público, de, de las direcciones de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en aquella época, luego de MTOP, y también de ANEP o sea, hay una eh, participación importante de estos tres arquitectos que llevará el nombre del Día del Patrimonio 2023 y que eh, tuvieron, eh, fueron responsables de una obra pública enorme en materia de escuelas y liceos. Este, la consigna será Constructores de Escuelas y Liceos. Eh, y, y es interesante porque los tres digamos, cubren tiempos distintos de, del patrimonio escolar y eh, A nivel
0: este, Montevideo y el país. Todo el país. Qué bueno. todo escuelas rurales también. Sí,
2: sí eh, básicamente son, yo diría, escuelas y liceos más de carácter urbano. Eh, ahí en un momento pensamos ¿no? la, la figura de Dieste, pero Dieste ya tenía su nombre en un día del patrimonio Dieste proyectó muchísimas escuelas rurales bah, mejor dicho, con el sistema de cerámica armada de Dieste se hicieron muchas escuelas rurales algunas también en ciertos pueblos chicos eh, pero la calidad eh, yo diría superlativa de lo producido por estos tres arquitectos vale la pena conocerlo y, y vale la pena también que se incorporen muchas de esas obras a la lista del patrimonio del país y que, bueno, generar conciencia también en esos centros que a veces no están en tan buen estado eh, y empezar a entender que forma parte de lo mejor producido en la arquitectura del Uruguay.
0: Bueno, volvamos a, al fin de semana que, que seguro que, que hay más cosas para comentar eh, ¿Qué lugares eh, tuvieron, tuviste la sensación que tuvieron más repercusión? Sí. Bueno, siempre hay eh, algunas, algunos lugares
2: que la gente va y marca mucha presencia. Este año la apertura del Jockey Club fue muy importante porque, bueno, creo que se difundió bien y eso también, eh, bueno. Hizo que la gente hiciera colas a lo largo del 8 de julio, parte de Andes, eh, para, para entrar a este lugar que siempre está cerrado y que gracias a una muy buena gestión que realizó con la comisión el embajador de Portugal, pudo abrirse eh, y, y bueno este, ser un lugar para conocer. Después, recintos muy grandes como el puerto tienen números eh, muy grandes de, de, de visitantes, eh, y después también aquellos, aquellas áreas que están en la línea, eh, digamos, de mayor concentración de gente, como puede ser la peatonal Sarandí, eh, el espacio de exposición de la ANIP, es decir, de, del Archivo Nacional de la Imagen y, y la Palabra, eh, tuvo un éxito increíble Casi 10.000 personas mm. estuvieron en ese sitio En una exposición muy innovadora Que se hizo en torno a China a Zorrilla. Y después la otra cuestión Que yo creo que eh, Por lo menos me pareció diferente Este año Es que era tan potente la figura De la, de la homenajeada Que no recuerdo Haber estado en ningún lugar Donde la presencia de ella eh, 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 digamos, este, no estuviese Algo había o estuviese ausente. Mm. Siempre había. Era muy frecuente ver eh, plasmas donde aparecía ella contando una anécdota o en una mesa charlando con otros. Eh, era siempre de, en alguna medida eh, estuvo presente mm. en temas totalmente ajenos a la figura ¿no? de, de de China Zorrilla, y, y bueno, eso también este me pareció que fue un diferencial esta vez.
0: El Palacio Legislativo estuvo, ¿no?, como muy movido, sobre todo para el cierre, con, este no sé si eso siempre fue así o, o este año fue como No, siempre
2: el Palacio Legislativo es un llamador, eh, a pesar de que está abierto también, eh, que uno, claro, uno no puede conocer todo lo que el día, lo que se le muestra mm. en el Día del Patrimonio, ¿no? Y el cierre en realidad fue en Punta del Este, se hizo en el
0: Country Grill Country Club... Pero a las 17 horas no hubo como un desfile. Claro, y eso fue en torno al, al, al Palacio. Eso fue la actividad oficial. A mí me mandaron videos así como muy emocionantes. Que por, no sé.
2: Sí, sí. Este bueno, además tiene una capacidad de producción eh, audiovisual que es muy buena. El Palacio General produce mm. muy buenos videos. Ah, este, no, pero estos
0: eran caseros, de gente que ah, ah
2: No, no pensé que podría haber sido sí. porque he visto una serie producidos para el, para el, para el, poder legislativo que son muy buenos. Y bueno, nada, este también en el interior, ¿no? El interior. capaz que algún minutito más para decir algunas cuestiones sobre el interior. Me llegaron una cantidad enorme de videos, de fotografías de eventos del interior, eh, a veces con algunas discusiones, algunos conflictos que son inevitables. Este, recuerdo que en Guichón por ejemplo, había gente que no quería que se hiciese una visita guiada en el cementerio por razones religiosas bueno, todo eso ocupó el tiempo de poder resolverlo pero yo creo que... Tomar, final, ¿Qué pasó? Finalmente se abrió y fue muy exitosa mm. la, la, el recorrido Este, también de, de, de ciudades pequeñas donde se hicieron o eh, digamos, este patrimonios que están en el medio del campo, como la Posta del Tri donde hubo lo que se llamó una gran periconada, eh, con un encuentro de pericón realmente muy importante. Cito algunos, este, pero puedo asegurar que en todos los pueblos del interior hubo actividad este, específica por el Día del Patrimonio.
0: ¿Eso se dio desde el principio de la celebración del Día del Patrimonio, o sea, desde que empezó en el 95? No, o...
2: eso ha ido creciendo
0: pero el eh, tema del interior como que siempre estuvo involucrado sí sí pero no las primeras ediciones uh -huh. cada vez se fue
2: haciendo más eh, grande y yo creo que hoy el nivel de participación del interior es muy elevado eh, y ahí y también empiezan bastante antes a organizar las actividades algunas muy interesantes con guías este, y, con, bueno, y con, con un soporte audiovisual que acompaña la visita que, que realmente vale mucho.
0: Buenísimo. Bueno, hacemos un corte y ahora nos vamos a meter en el patrimonio de este edificio porque tiene una historia muy, este, muy rica con, eh, bueno, con fases incluso más para atrás todavía en el tiempo, más allá del Victoria Plaza. Ya venimos.
1: En el deseo de cuidar a los nuestros, estamos siempre pendientes de las necesidades actuales y también de las futuras. Ahora es la oportunidad de tomar la decisión que asegura tranquilidad a tu familia. Plan aniversario. Parcelas familiares en 30 cuotas en pesos sin intereses. Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. Llámanos al 2709-8241 o ingresa a nuestra página web parcadelrecuerdo.ui.
0: Estamos escuchando Corazón de Hotel, ya que estamos en el corazón del Hotel Victoria Plaza. Y este espacio tiene un historial de hoteles. Antes estuvo eh, en el siglo XIX el Hotel L'Univers, luego pasó a ser el Gran Hotel Barcelona, una construcción de época, de pocas plantas. Y como consecuencia de un cambio de las tendencias urbanas, el edificio fue sustituido a mediados del siglo XX por el Hotel Victoria Plaza, con una construcción imponente. Eh, que fue diseñada por un prolífico y reconocido estudio argentino el, el estudio CEPRA, que bueno, integrado por Sánchez Elía Peralta Ramos eh, y bueno es un poco el antecedente de lo que estamos eh, viviendo hoy, porque bueno, luego hubo una nueva construcción atrás de este edificio eh, una construcción que luego fue la que se le dedicó como hotel, y eh, este edificio quedó para oficinas. Vamos a escuchar, eh, antes que nada, a Cristian Kucher, amigo de la casa, arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura, que nos da una mirada histórica y arquitectónica sobre este, esta construcción.
3: Hace ya 70 años es parte del perfil urbano de Montevideo, definiendo además un importante tramo del marco arquitectónico de la Plaza Independencia. Estratégicamente ubicado sobre el lado mayor de la plaza, a lo largo de la cuadra comprendida entre las calles Florida y Ciudadela, enfrentando por tanto directamente al Palacio Esteves, el emblemático Hotel Victoria Plaza sin dudas es un testigo privilegiado de varios episodios significativos de la historia nacional de las últimas décadas. El edificio fue proyectado por los arquitectos argentinos Sánchez Elías, Peralta Ramos y Agostini, fundadores en 1936 del estudio CEPRA, se trata de un estudio que ocupa un lugar prominente en la historia de la arquitectura argentina, tanto por lo prolífica de su producción, desarrollada a lo largo de más de medio siglo, como por la calidad de la misma. En este sentido, vale la pena remarcar una característica que también se puede reconocer en otros arquitectos de aquel tiempo a ambos lados del Río de la Plata. La capacidad de conjugar en la práctica proyectual ciertas lógicas organizativas y formales adquiridas en una formación aún muy vinculada, a la tradición académica del siglo XIX, con aportaciones propias de la modernidad del siglo XX, como por ejemplo novedosas estructuras de hormigón armado. Esto lo podemos apreciar claramente en el Hotel Victoria Plaza. Su moderna estructura de hormigón armado funciona a la manera de un gran esqueleto que permite alcanzar la altura que tiene el edificio, haciendo posible al mismo tiempo contar con espacios interiores amplios y despejados. A su vez, para la organización espacial y formal del hotel, se apela a una estrategia de probada efectividad. El acceso principal, al igual que el hall y el foyer, se ubican sobre un eje de simetría claramente reconocible, al igual que la conformación tripartita del edificio, concebido como un prisma exento, apoyado sobre un basamento y coronado sutilmente por una suerte de cornisa que se reduce prácticamente a una simple línea. En cuanto a la imagen que el edificio del antiguo Hotel Victoria Plaza proyecta hacia la ciudad, más allá de su altura como rasgo más evidente, hay dos aspectos que merecen ser destacados. El primero tiene que ver con su materialidad. El revestimiento en ladrillo por encima del basamento da cuenta de una revalorización de este material tradicional, cuyo uso con fines expresivos a mediados del siglo XX no era habitual. El segundo aspecto tal vez sea el más significativo de la obra, y tiene que ver con cómo se vincula con su entorno. Elemento clave aquí es el pórtico, que continúa la pasiva perimetral de la Plaza Independencia, Retomando de esta manera un elemento presente ya en los primeros proyectos formulados en 1837, con el objetivo de sistematizar el borde arquitectónico que habría de envolver el espacio que en aquel entonces aún se encontraba parcialmente ocupado por la antigua ciudadela. En tal sentido, la pasiva del Victoria Plaza no sólo resuelve muy bien la transición espacial en que se encuentran la ciudad y el interior del edificio, sino que recuerda y recompone una imagen urbana que tiene su origen mucho más atrás en el tiempo.
0: Bueno, justo estamos viendo la foto acá de este edificio, la podemos ver desde otra perspectiva. Eh, yo me imagino, o sea, o, o vi también una foto antigua, era imponente, ¿no? cuando todavía no estaba el edificio de atrás, era como una mole, ¿no? Porque ahora queda como más... Este, hay otros edificios grandes en la vuelta, pero cuando se construyó no había, era algo muy impactante.
2: Sí, sí. Fue uno de los grandes impactos que se producen sobre la plaza. El primero, sin duda, es el del Palacio Salvo, ya en los, en la de del 20. Pero luego empiezan a aparecer otros, el del Ciudadela, mayor todavía... Eh, y, y el del Victoria Plaza eh, también acompaña esos, esos fuertes impactos de una plaza que ya tiene voluntad de ser un espacio marcado por edificios con no menos de 10 pisos este, que es la mayoría de, de, de la altura dominante aunque con eh, algunos mayores como los ya citados ¿no? y este era uno también que supera esa esa altura media
0: en la que se ha ido consolidando la plaza. A partir de una. Porque antes eran todos edificios más bajos. Estaba el edificio de la Giralda también, ¿no? El agi...
2: Sí, el edificio donde era... estaba el salvo, el... Donde que eran dos salvo. o tres pisos, era una cosa. Exacto. En general, yo, lo que nos puede mostrar muy bien cómo era la plaza en 1890 o 1910 es sin duda el Palacio Esteves. Sede de, de, de casa de gobierno, que tenían básicamente una pasiva, es decir, una columnata. La pasiva es como una galería, ¿no? Con es una galería, columnas. en realidad, no, en Uruguay le llamamos pasiva, ¿no? Eso es en realidad es un pórtico donde, eh, una pasellata, como decían los italianos, donde se puede caminar. Mm -hmm. Y luego habían edific eh, los edificios tenían un solo nivel. Algunos lograban dos niveles, pero en general tenían un solo nivel a contrapelo de lo que se había proyectado inicialmente que eh, tal como eh, Suki lo proyecta, el arquitecto Suki allá por la década del 30 del siglo XIX proyecta todos los edificios como si fuera una plaza barroca con una unidad muy fuerte de de imagen, eh, tal como el, eh, como el modelo que él utiliza, que es la Rue de Rivoli en París, que tiene también una pasiva, un aporticado, y luego tiene cuatro o cinco niveles por arriba de ese aporticado. Yo recuerdo que Piri hacía una crítica en, en un texto que se llama eh, El Socialismo Triunfante, o lo que será... Montevideo, dentro de 200 años, donde dice que los edificios de la plaza eran edificios con piernas de gigantes y cuerpo de naros Porque, efectivamente, si uno mira el palacio, Esteves, ve que es tan alto el pórtico para recibir apenas un solo nivel, que parece haber una distorsión ahí. ¿no? Mm. Bueno, así era también... Caderas
0: altas, pareciera que tuviera.
2: <risas> bueno, sí, también. Eh, si nosotros miramos el, el edificio que antecedía al plaza, vamos a ver cómo eh, el, era similar al, al palacio Esteves. Era un edificio análogo eh, y tenía también función de hotel. Esto es interesante porque el Victoria vino a, a, a ocupar el mismo lugar que el Hotel Barcelona que eh, era lo que había en este sitio con un pórtico muy similar al que tiene hoy el, el Victoria Plaza muy similar en altura me refiero eh, y bueno con intercolumnios análogos y que en cierta forma es el factor que lo vincula con la historia a este edificio que por arriba será muy diferente.
0: Claro, y ahí se continúa bien, se bien, esa continuación este hacia el lado, este mirando de frente, hacia el lado derecho, ¿no?
2: Sí, hacia el lado derecho, porque la única cuadra que no tiene pórticos en la Plaza Independencia es la que está al lado mm. del plaza, que va entre la calle Ciudadela y la calle Juncal. Ese es el, el, el único tramo que no cumple, digamos, con la normativa y que ya nunca más va a cumplir porque se ha eliminado para ese tramo eh, la normativa de tener eh, pasiva o pórticos eh, porque si no, eh, bueno, sería necesario demoler los edificios que existen que hoy tienen, por cierto, mucho valor
0: patrimonial. Así es. Bueno, vamos a, a, a ir un poco al interior del hotel y para eso vamos a escuchar lo que nos cuenta Esteban Valenti que tuvo una, una, un acercamiento muy grande al hotel porque vivió allí cuando era chico. Eh, bueno, su familia estaba muy vinculada. Esteban Valenti, como saben, es periodista, escritor y militante político italiano de nacimiento y uruguayo por elección. Hace 17 años que participa en la tertulia. Y bueno, llegó al Victoria Plaza en 1956 porque su padre había sido contratado como director de los restaurantes y del Room Service. Y nos contaba lo siguiente.
4: El hotel era el primer verdadero hotel cinco estrellas. Estaba el Hotel Carrasco, había un hotel el San Rafael de Punta del Este, pero el gran hotel que competía más con los hoteles de América Latina fue este. Yo me acuerdo, era chico, pero me acuerdo eh, la calidad del servicio, me acuerdo eh, lo que era el Zafiro Room, eh, digamos, la terraza. Eh, me acuerdo cada uno de los detalles porque realmente era parte de una ciudad ...deslumbrante como era Montevideo en aquellos años... ...aunque se dice que comenzó la decadencia... ...en realidad era difícil de encontrarla todavía... ...y era muy diferente a la ciudad de Buenos Aires... ...a pesar de lo maravilloso y lo grandioso que era la ciudad de Buenos Aires... ...Montevideo era una pequeña joya... ...y parte de esa joya era el Victoria Plaza Hotel... ...tuve la casualidad de que la habitación estaba en el mismo piso... ...donde está la radio... Pero lo importante era no solo lo interno, sino lo que se veía del hotel. Nosotros nos subíamos a la terraza, donde había un bar, eh, para mirar Montevideo con mi hermano, tenía seis años, y, y, y nos deslumbraba a todos los alrededores. Eh, y la posición de Victoria Plaza se veía la bahía, se veía el cerro, se veía el Palacio Salvo, se veía 18 de Julio, que era... No había una arteria en la región con ese nivel de elegancia, de negocios, de, de ómnibus, de taxis Mercedes Benz, de, de gente bien vestida. Eh, el hotel era un punto de observación maravilloso, rodeado además de, de grandes restaurantes, etc. Eh, las fiestas eran espectaculares. Eh, en el Zafiro Room, en la parte digamos, inferior del, del hotel. Las orquestas de renombre. Eh, el Victoria Plaza marcó un hito eh, en la ciudad de Montevideo. Eh, eh, hay que tener presente que estaba en la misma zona del Solís, estaba en la misma zona del de restaurante El Águila, de Morini, de, del Vesubio, eh, de Café Renombrado. Realmente eh, tengo los mejores recuerdos de, del hotel y de esa zona de la ciudad de Montevideo.
0: Bueno, Esteban Valenti eh, iba a un colegio pupilo de lunes a viernes y después los fines de semana este, volvía al hotel, ¿no? Pero qué, qué interesante todo esto que cuenta. Willy, ¿vos conociste, eh, viniste bastante acá? ¿Cómo, ¿Qué recuerdos sí, tenés? Yo tengo
2: un buen recuerdo de, del funcionamiento del Hotel Plaza, porque yo vivía y señalo enfrente, eh, vivía enfrente a este hotel en el edificio Martínez Reina. Y mmm, era frecuente, mis padres venían a veces a cenar, a veces lo yo los acompañaba, yo y mi hermano, mi hermano y yo, y, y recuerdo muy bien el, la, el restaurante del hotel, tenía una cuestión muy particular para mí, que era poder ver el lugar donde se cocinaba. Para ese entonces era... un mmm, una innovación total ver a los cocineros con sus gorros blancos haciendo eh, no sé este set o, o lo que fuere y, y con una calidad de presencia tal como dice Esteban Valenti este, increíble no o sea era como estar un poco también fuera del país eh, en lo que hace a los a los a los servicios tenía también un magnífico pub en su suelo que había sido decorado, recuerdo, por Maco Cordans En la parte superior estaba el restaurante La Terraza y, como también este mencionaba Valenti, el Zafiro Room, que era lugar de eventos, ¿no? de desfiles, etcétera.
0: Qué bárbaro. Vamos a hablar un poco de, de cómo, este, cómo era el entorno, ¿no? Capaz que un poquito hablamos de eso después del corte. Quisiera eh, avisarles antes que el hotel está buscando objetos que hayan este, sido parte eh, de este lugar y que alguien por casualidad tenga en su casa. La idea es pedirlos prestados para exhibirlos el 15 de diciembre, que es el día del cumpleaños del edificio, así que bueno, tomen nota. Vamos a un corte y enseguida con, seguimos conversando sobre este tema. Seguimos aquí con el Hotel Victoria, <ríe> en este caso... es California. No, no es California, acá estamos en Montevideo. Y vamos a hablar, eh, a, hablar no, a escuchar lo que nos dice eh, Sergio Puglia, bueno, cocinero, conductor de Masterchef, que tuvo sus vivencias aquí, un poco nos va a contar cómo era la atmósfera que se vivía aquí, en este hotel.
1: El Victoria Plaza, indudablemente, fue un faro desde el punto de vista de la hotelería y la gastronomía durante toda una época, no te olvides que no teníamos hoteles cinco estrellas, indudablemente teníamos los hoteles municipales y el Victoria Plaza... Y eh, eso hacía que el Victoria Plaza fuera atractivo. Pero además tenía gente al frente que directamente se preocupaba por que fuera más atractivo teniendo ofertas maravillosas. Mi mejor recuerdo son la organización de los distintos festivales gastronómicos que había, que directamente se traían cocineros del exterior y el producto que con el que se trabajaba, era cumpliendo esa norma que Jean Paul Rebel dijo muchos años antes, que fue directamente el hecho de que las cocinas regionales no viajan si directamente no viajan los productos. Es mi mejor recuerdo, esas noches de festivales gastronómicos donde la gente se vestía especialmente para asistir, había un, una comida de primer nivel y un encuentro fantástico.
0: ¡Qué bárbaro! Bueno, esto de los hoteles cinco estrellas este, es todo un tema, ¿no? Acá en, acá en Uruguay, en Montevideo, más que nada. Sí, eh, yo creo que es interesante anotar que los primeros grandes hoteles sin ser,
2: como dice Sergio, los hoteles municipales se ubicaron en la Ciudad Vieja. Estoy pensando en el Nogaró, previo todavía al Plaza, el Victoria Plaza y el Columbia, actualmente NH Columbia los tres estaban ubicados en la ciudad vieja de Montevideo. El carrasco
0: no era cinco estrellas.
2: Sí, pero era municipal. Ah, o sea, no era claro. una iniciativa privada. El municipio era el que gestionaba uh -huh. esos, esos o el parque hotel, ¿verdad? El parque hotel, claro. Entonces, eh, me parece que es un indicador bueno de dónde estaba, digamos, dónde estaban los negocios, dónde estaba lo que Montevideo tenía como mejor para, para dar a un turista. Eh, Cambio que, bueno, por suerte todavía el Radisson funciona en este lugar, el NH Columbia también. Y hay varios
0: pequeños hoteles también en la zona, ¿no? Y hay muy buenos pequeños hoteles, hotel boutique. boutique.
2: Mm. Pero ha habido, sin duda, una corrida muy importante hacia barrios como Positos, Carrasco, etcétera, ¿no?
0: Sí. Bueno, tenemos otro testimonio de eh, una persona muy conocedora de la vida social del Victoria Plaza, como es Mecha Gatás, periodista dedicada al arte, fue fundadora y directora del Centro de Artes y Letras de Punta del Este, y bueno, allí tuvo una larga experiencia, nos contaba lo siguiente.
5: Para mí sigue siendo el Hotel Victoria Plaza, y el proyecto fue muy, muy llamativo, eligieron muy bien el lugar, porque se convirtió inmediatamente en un centro de atracción. Y un poco se convirtió en una especie de ícono. Tenía una construcción de muy buen gusto, un refinamiento fuera de lo común, un estilo arquitectónico también fuera de lo común. Creo que fue muy bueno para, para la ciudad en sí, tener un elemento nuevo era más... Como más europeo, empezaron a usar los salones para cosas sociales, para, para casamientos. Habían promociones de, de productos, lanzamientos, muchos lanzamientos. A lo que yo iba más era a los desfiles de modelos. Realmente eran muy buenos, muy bien organizados, con los que eran los grandes modistas Oscar Álvarez, por ejemplo. Siempre muy bien organizado, pero era un lugar de encuentro refinado, pero considero que fue un buen aporte para la ciudad.
0: Bueno, eh, en este hotel también se quedó eh, el Rey de España en 1983, cuando vino... Eh, bueno, sé tengo el dato que le, pidió le pidieron a Pablo Marx Que alajara su dormitorio con obras de artistas nacionales Sé que hubo una obra de Ignacio Iturri allí No recuerdo qué otros Pero bueno, eh, el, el, el tema artístico estaba también presente A la hora de agasajar a, a los que venían, ¿no? Sí, fueron muchos los, los visitantes importantes eh,
2: presidentes presidente de Israel, invitados en... extranjeros, eh, notorios de la, del mundo del espectáculo, todos pararon aquí en ese en esos años 60 y 70 en en este en este hotel. Y yo creo que algo que decía Mecha que me parece que que es muy representativo, ¿no? la, la idea de un refinamiento al que los uruguayos no estábamos acostumbrados sobre todo en el programa hoteles ¿no? este, los uruguayos en general a diferencia de lo que pasa en el mundo centroamericano donde la vida en los hoteles es muy fuerte muy importante, pensemos en Cancún, también podríamos pensar en Acapulco anteriormente y en, y en muchos muchas capitales centroamericanas donde el Hotel Cinco Estrellas o Seis Estrellas o Siete Estrellas como ya hay eh, juegan un papel aglutinante de ciertas élites sociales en Uruguay no era tan así eh, pero el Victoria Plaza marcó en alguna medida un cambio
0: Bueno, William acá te están alabando dicen oyente, un lujo ese programa de escuchar en vivo al profesor Rey la verdad que sí, ¿Será un alumno? Te, nos, nos das clases. Eh, tengo en mis manos un, un, este, un catálogo de Yabú, acuarelas originales del Palacio Taranco, con unas imágenes muy lindas, este, unas acuarelas muy delicadas, eh, como que recrean los ambientes ¿no? del Palacio Taranco. Eh, ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, eh, es la primera vez que se exponen
2: las acuarelas de la Casa Krieger, que es... Eh, la Casa de Interiorismo que eh, realizó la propuesta para alajar el, el Taranco, siempre controlados por Giro eh, y Shiflo, que fueron los arquitectos de, de, del, del Taranco y es muy interesante, son unas 14 piezas que se van a mostrar a color eh, donde podemos ver bueno, un manejo siempre blando de la acuarela pero muy marcado también por la presencia de la tinta china en los límites, digamos, este, de lo representado. Es muy interesante lo que tiene que ver con la definición de muebles, estilos, eh, eh, tipo de texturas, materiales, que van marcando los distintos lugares, ¿no? los distintos espacios dentro del taranco. No todo se aceptó. ¿Esto eh, era previo a la construcción? Sí, no, es en el momento que ya la, la, la está finalizando la construcción eh, y son es la propuesta, digamos, en cartones para ser aprobada por el comitente don, don Félix Ortiz de Taranco que es el el, el bueno el, el cliente de, 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 ese, de ese palacio es muy muy atractiva la, la, la propuesta eh, se hizo un trabajo de recuperación eh, de, del taller de restauración de la comisión de patrimonio y bueno ahora están en perfecta situación para ser expuestos eh, son acuarelas que tienen
0: más de 100 años ¿Todas hechas por la misma persona? Hechas, no sabemos si por la misma
2: persona porque no estaban firmadas, pero sí hechas para eh, la eh, por la Casa Krieger, que posiblemente tuviese más de un dibujante y acuarelista trabajando.
0: Porque tienen, tienen una impronta.
2: Sí, tienen un rasgo bastante en común, podría
0: serlo. A mí me, eh, dar, me, dar, me, no sé, me arriesgaría a decir que es la misma persona. porque
2: Sí. Me, porque si bien
0: es algo este, muy académico en el sentido de bueno retratar la realidad y todos sus detalles, pero tiene tiene una calidad especial.
2: No, no, es, es magnífico este y bueno, esa, ese, ese abocetamiento que siempre la acuarela permite, aquí muy controlado porque lo importante es de mostrarle al, al cliente de la manera más eh, yo diría más fidedigna posible, cómo va a quedar su casa. no,
0: no Es una paleta, aparte, eh, como impresionante, porque es muy delicada, pero tiene momentos como de,
2: de cierto ciertos
0: fluos o, sí. o no sé, como algo sí. muy sí. medio avanzada. Mirá que tiene como amarillo sí, sí. fluo, no sé, o capaz que la, la, cómo queda la impresión, pero. No,
2: no, 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 no es la impresión ha sido muy fidedigna. Y bueno, yo quiero destacar el trabajo realizado por Cecilia Vázquez, que es la restauradora de papel de, del taller de restauración, que hizo muy buen trabajo y que, bueno, eh, nos permite hoy ver esta, esta obra que, ha, que permaneció oculta, digamos, durante mucho tiempo y que ahora po
0: podemos ver se inauguró entonces eh, inaugura hoy 5 y media 5 y media en el Palacio Taranco que es un lugar hermoso para visitar sí. y sus alrededores así que bueno, los dejamos con todos eh, estos comentarios esta información para que puedan mirar de otra manera, como siempre y bueno, nos vamos a reencontrar aquí en una semana perfecto, aquí estaremos que pasen muy muy bien, nos reencontramos Viva la Radio